0: Es gibt diesen, sage ich mal, typischen Anime-Sprech, ähm, den man schnell damit in Verbindung bringt. Und klar, die Vorlage, also der O-Ton, der lädt dich natürlich letztendlich beim Synchronisieren total dazu ein. Und meistens ist es ja auch gewünscht, genau, dann ist das eben dieses typisch quietschige, oh mein Gott, alles klar, wir gehen los, braui! so also solche, <lacht> ähm, Und äh, das macht wahnsinnig viel Spaß.
1: Moin Leute und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs. ich bin Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Das können sowohl Netzpersönlichkeiten sein, als auch Musikerinnen oder Musiker, Unternehmerinnen oder Unternehmer, aber auch zum Beispiel der junge Bäcker oder die junge Bäckerin, die in eurem Viertel den Laden ihrer Eltern übernommen hat. Mit dem Podcast möchte ich diesen Menschen eine Bühne bieten und mich mit ihnen darüber austauschen, wie sie die Dinge in Braunschweig so sehen. Und zu Gast in der heutigen Folge ist Synchronsprecherin Michelle Winter. Die Braunschweigerin spricht unter anderem Rollen in bekannten Serien wie Supernatural, Girls oder Shameless. Auch in Videospielen, Animes und audio -Walks ist sie zu hören. Mit Michelle habe ich darüber gesprochen, was die Arbeit als Synchronsprecherin ausmacht, wie sie mit ihrer Stimme einen viralen YouTube-Hit gelandet hat und außerdem gibt sie noch ein paar Tipps, wie ihr eine angenehmere Stimme bekommt, zum Beispiel für Referate, Vorträge und so weiter. Also jetzt viel Spaß mit YesBS! Also es war ja jetzt Halloween äh, am Wochenende. Du ähm, Bist du bist du so ein Halloween-Typ? Feierst du Halloween? Nee, eigentlich gar nicht. Also
0: mittlerweile nicht mehr. Früher, äh, lustig, dass du das gerade sagst, ich habe vorhin mit einer Freundin telefoniert und da haben wir drüber gesprochen. Mensch, weißt du noch? Äh, vor, was weiß ich, 15 mehr, 15, 16, 17 Jahren oder so, da haben wir an Halloween die totale Action gemacht und haben irgendwie so eine kleine Performance-Installation, wo dann irgendwann so ein Gong losgeht und alle machen so einen Tanz irgendwie, wenn, wenn Gruppen kommen danach, gab es eine riesen Halloween-Party, da haben wir das so total zelebriert und äh, ja, Mittlerweile nicht mehr so, aber wenn ich so zu, daran zurückdenke, vielleicht könnte man das nochmal aufleben lassen. War auf jeden Fall lustig.
1: Mm. Ja, ich muss sagen, ich bin ich bin persönlich jetzt gar nicht so der Halloween-Mensch. Also ich bin irgendwie auch nicht so mit Verkleiden und so. Mm. Also vielleicht so Karneval, wobei auch Karneval eigentlich nicht. Nee, ich bin nicht so bin nicht so der Verkleidungsmensch. Aber aber Kürbisse finde ich super. Also so Kürbisse, Schnitzen <lacht> oder sowas oder generell Kürbis, äh, alles, was man aus Kürbissen machen kann an Essen finde ich auch gut. Also von daher...
0: Bin ich auch. Dabei ist doch ein Anfang.
1: Genau. <lacht> aber hast du schon mal ähm, Hast du schon mal einen Horrorfilm eingesprochen oder irgendwas Gruselmäßiges?
0: Äh. <lacht> äh, ja, tatsächlich. Äh, einmal, das war so ein äh, koreanischer, verrückter... Ja, fast schon lustiger Streifen. Oh Gott, jetzt fühle ich mich alt, weil ich Streifen sage. Aber äh, das, war auf, das war auf jeden Fall irre. Da habe ich auch die, die Antagonistin gesprochen, also die ähm, Bösewichtin, die am Ende auch wirklich komplett durchdreht und irgendwie alles um sich rum abschlachtet und äh, diese ganzen... Kampftakes und so haben wir zum Beispiel dann echt am Schluss des Aufnahmetags gemacht, weil ansonsten zerschießt du dich damit erstmal <lacht> so und kannst erstmal nicht so die soften Dinge sprechen. Äh, genau, das war so ein Ding und, ähm, was hier lokal äh, anknüpft ist Sky Sharks, diese totale, ähm, ist doch so ein, so ein, ähm, also hier aus Braunschweig entstandener, wie heißt es denn hier so ein trash Horrorfilm Ach so, so. diese ganzen haie Horror-Dinger. Ja ja ja, 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 ja. Die Macher sind ja hier aus Braunschweig. So und äh, es geht um um, um Nazi-Zombies auf fliegenden Haien. Klar, natürlich. <lacht> was auch, was nicht, auch ne? sonst so, also man kennt es, ne? Nee, aber äh, ja, also im Sinne von Sharknado und was es nicht alles gibt, so spielt das so in die Richtung. Das war auch eine richtig schräge Nummer, aber die war eigentlich viel mehr lustig als alles andere, auch im Studio letztendlich. Also das nimmt sich ja alles selbst ein Stück weit aufs Korn, von daher genau, ja.
1: Das ist, da, da muss man sich wahrscheinlich dann äh, auch zusammenreißen, dass man nicht selber dann lacht wird. Also man muss ja auch das Ernst drüberbringen dann in, den, in dem <lacht> Film und so. Ne? Ja. ja. Wie ist das? Und du meinst diese äh, äh, Schreisszenen oder also diese mhm. Szenen, wo du, äh, die, wo Leute abgeschlachtet werden und so. Da, da, da muss man, da schreibt man dann einfach die ganze Zeit rum oder wie macht man das? Macht dann so ah uh und so die ganze <lacht> Zeit oder wie äh, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, zum Beispiel. Also wenn der Film das so vorgibt, dann ja.
1: <lacht> Manche
0: Morden auch achtsam und leise. Aber äh, <lacht> Letztendlich, oder auch in Videospielen, da hast du ja wirklich so typische Kampfszenen und Geräusche. Und ich sag mal, alles, was wirklich richtig laut wird bis hin zu zu schreien, wo du wirklich viel Kraft aufwenden musst und auch viel durchrufen oder schreien musst, das äh, wird im besten Fall am Ende des Drehtags aufgenommen, damit du danach für zum Beispiel gehauchtere oder leisere Takes äh, nicht so angeschlagen bist vom, vom ganzen Schreien. Aber ja, gibt es auch, je nachdem, was die Vorlage ist oder was die sich da wünscht.
1: Cool. Ja, ähm, ihr hört es schon, äh, den professionellen, sehr angenehmen äh, Stimmansatz äh, von Michelle, die ja Synchronsprecherin ist. Äh, ich, äh, damit wir auch mal eine kleine Kostprobe davon äh, haben, wie du dann klingst, wenn du im Studio aufnimmst, äh, hast du ja einen kleinen äh, Einspieler mitgebracht, da hören wir jetzt einfach mal rein. Ach so, oh, und du sprichst sowohl die Mutter als auch die Tochter, also zwei Rollen gleich.
0: Hans Hermann, Das Eichhörnchen hat einen Namen?
1: Aber natürlich. Du etwa nicht? Äh,
0: doch, doch, na klar. Ich heiße Charlie und das ist meine Mama Emma. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen, Herr.
1: Karl, ich heiße Karl. Die Freude ist ganz unsererseits. Kommen Sie, kommen Sie ruhig ein Stück näher. Aha, möchtest du ihn auch mal füttern?
0: Wirklich? Darf ich? Danke. Na ja, na, nur zu, nur zu, nur zu. Hier, mein Freund, für dich. Haha. <lacht> Mama, hast du gesehen, wie er die Nuss genommen hat? Mhm, er vertraut dir schon. Was? Hey, oh nein, jetzt läuft er weg. Hans Hermann, bleibt doch. War ich jetzt etwa zu laut? Ich wollte dich nicht verscheuchen. Mama.
1: Oh, keine Sorge, der kommt wieder. Kannst du mal erzählen, was haben wir da äh, gerade gehört? Ja, das war äh, eine Hörspielsequenz
0: aus einem ganz besonderen Hörspiel-Spaziergang. Und zwar spielt äh, die ganze Geschichte, sage ich mal, an 14 Stationen im Kurpark in Bad Bevensen. Und man kann eben dieses Hörspiel dort vor Ort an den Stationen, an denen es auch spielt, beim Spazierengehen hören. Also äh, man begleitet verschiedene Charaktere, in diesem Fall Emma, Charlie und Karl, bei einem Spaziergang durch den Kurpark und äh, genau, während man selbst einen macht. Und das ist so ein bisschen das Besondere daran.
1: dran. Und die, die Stimme von dem, von dem älteren Herrn, die, die kam mir jetzt äh, bekannt vor. Äh, wer, wer war denn das? Ja,
0: das war der großartige Eckhard Dux. Und äh, der war zu dem Zeitpunkt der Aufnahme 96 Jahre alt. Mittlerweile ist er 97. Also ein unfassbares Urgestein auch der äh, ganzen Synchronbranche und der Schauspielerei hier in Deutschland. Ähm, und äh, vielen wird er wahrscheinlich bekannt sein als äh, Arthur Spooner in King of Queens, also mhm. Jerry Stiller, oder auch als Gandalf in den Hobbit-Filmen. Hobbit ähm,
1: den Herr der Ringe-Film auch oder? Nee,
0: in, in, in den Herr der Ringe-Teilen war das jemand anderes. Ähm, ah ja, okay. Genau und er hat im, im Hobbit den Gandalf vertont oder äh, auch den Weihnachtsmann in Weihnachtsmann und Koka Oh, gesprochen. legendär. legendär. Absolut Hab ich immer geguckt
1: zu Hause. Ja. Mega Jedes und, Jahr, äh, obwohl man alle Folgen ja. schon kannte, immer wieder neu oder auch mit hier Grantelbart, oh, ja. finde ich auch. Also der quasi der, der negative Weihnachtsmann. Der genau, genau. Total der, blöd. Der,
0: <lacht> so cool, gehörte irgendwie so mit dazu. Ne, Man wusste, oh jetzt, jetzt kommt das wieder, es geht jetzt auf Weihnachten zu und so. und Ja, also Weihnachten war es auch für mich, als ich mit ihm zusammen aufnehmen durfte und äh, die Dialogregie für die Produktion gemacht habe und er dann echt als meine absolute Traumbesetzung zugesagt hat, die Produktion zu machen, wo er ja wirklich sehr viel äh, mittlerweile nicht mehr macht oder machen kann, aber ja, mit 96 oder mittlerweile 97 ist er der ähm, älteste, noch teilweise aktive Synchronsprecher und sowieso eins meiner absoluten Idole, sodass das echt äh, ein Riesengeschenk für mich war.
1: Genau. Mm. Apropos aktiv, äh, wie lange bist du jetzt äh, Synchronsprecherin schon?
0: Also meine ersten Gehversuche und dann auch die ersten richtigen Produktionen habe ich 2010 gemacht. Also ist jetzt auch schon, boah, auch schon 13 Jahre her. Ähm, genau, da fing das alles an.
1: Mm. Weißt du noch, was dein erstes äh, Projekt war?
0: Ja, und zwar... Äh, gab es gab es den Sandmännchen-Kinofilm. Das Projekt wäre jetzt übertrieben gesagt, aber es war der erste Take, also der erste Moment, wo ich selber vor diesem Pult stand und irgendwie mit einer gemeinsamen äh, Mitarbeiterin noch, wir, wir gemeinsam so einen kleinen äh, Take aufnehmen sollten. Das war der genau der Sandmännchen-Kinofilm. Und das Sandmännchen fährt am Ende mit dem, mit dem Heißluftballon, steigt es so auf und da unten stehen so ganz viele Knetfigürchen und winken und rufen auf Wiedersehen. Und da brauchte man einfach noch ein bisschen mehr Stimmen. Und äh, ich habe zu dem Zeitpunkt ein Praktikum gemacht in einer Synchronfirma in der Aufnahmeleitung und äh, dann haben wir diesen Take dann gemeinsam sozusagen abgedeckt und ich stand da und es kam original nichts aus meinem Mund raus, weil es einfach so überwältigend war und ich auch erstmal lernen musste, wie diese ganzen Abläufe sind, aber genau, das war so der aller aller allererste Take und ähm, ja, noch im Laufe dieser Zeit hatte ich das große Glück, meine erste Serienhauptrolle für eine Neuauflage von Emily Erdbeer sprechen zu dürfen. Für mhm. Nickelodeon war das.
1: Ah ja, das genau. ist auch so eine Kinderserie. Genau. Ja, total,
0: mhm. total. Da wird sich auch ordentlich eine abgequietscht, sage ich mal. Also <lacht> viel mit verstellter Stimme und genau.
1: Ja, ja, das ist auch, äh, gerade bei Kinder, äh, wenn man so Kinderserien spricht, stelle äh, stell ich mir so vor, äh, muss man ja wirklich auch so kindgerecht sprechen oder so ein bisschen ja. höher oder was ich auch mitbekommen habe, dass äh, oft, also zumindest, ich, ich weiß nicht, ob es bei der deutschen Synchro auch so ist, aber bei der amerikanischen von bei die Simpsons, Lisa Sims, äh nee, Bart Simpson spricht ja eine Frau dann zum Beispiel. Ne? Genau. Sprichst du dann auch manchmal quasi jüngere männliche Rollen dann in, in so Kinderserien oder?
0: Ja, Genau, also ähm, das kommt vor, auch manchmal in Hörspielen oder zum Beispiel in Enderal. Das äh, war so eine Total Conversion von Skyrim. Da habe ich eine relativ große Jungsrolle gesprochen mit einer Wahnsinnig cool geschriebenen Quest. Oh, kann ich sehr empfehlen. Und äh, genau, da habe ich, da habe ich einen Jungen gesprochen letztendlich. Und ja, im Deutschen ist es auch so, dass Bart Simpson von einer Frau synchronisiert wird.
1: Ja, das ist richtig, mhm. also finde ich finde ich, find ich interessant. Man ja. merkt das, weil man merkt das ja überhaupt nicht dann hinterher, äh, weil du siehst ja dann diesen, diesen Jungen so und eigentlich spricht das ist eine Frau, das ist total. Ja, im besten witzig. Fall, ne?
0: So, also wenn es gelingt, dann ist das äh, ja der bestmögliche Ausgang, dass man es letztendlich nachher gar nicht merkt, wenn man es nicht weiß. Äh, ja.
1: Genau. Genau. Und bei und was äh, Animes hast du auch schon gemacht, ne? Ja. Äh, weil da <lacht> so ist mir du? aufgefallen, da, weil da sprechen die Leute immer so sehr, also zumindest in der deutschen Synchro, vielleicht liegt das auch daran, weil das so diese Übersetzung aus dem Japanischen ist, so sehr, ich sag mal so druckvoll und und auch hoch teilweise so also so, ja, wir können ja. das so hier machen und hallo. Hä. Also das oh, ist ja. dann immer so ein bisschen äh, überdrehter. Also wie, wie, find, wie findest du das, wenn du so also machst du das gerne oder ist das, äh, ähm, ist, das witz, ist das witziger als normale Arbeit dann oder ähm, ja, also es hat
0: auf jeden Fall seinen ganz eigenen Reiz und es macht wahnsinnig viel Spaß. Es stimmt, es ist so ein, es gibt diesen, sage ich mal, typischen Anime-Sprech, ähm, den man schnell damit in Verbindung bringt. Und klar, die Vorlage, also der O-Ton, der lädt dich natürlich letztendlich beim Synchronisieren total dazu ein. Und meistens ist es ja auch gewünscht, möglichst am Original lang zu adaptieren, so. Nicht immer, aber häufig ist es so. Und ähm, genau, dann ist das eben dieses typisch quietschige, oh mein Gott, alles klar, wir gehen los, Wow, So, also solche, <lacht> ähm, ja, überzeichneten, überspitzten, häufig sehr hohen, quietschigen Frauenstimmen und Mädchenstimmen vor allem auch. Und äh, das macht wahnsinnig viel Spaß. Also alles, wo ich so ein bisschen modellieren darf mit der Stimme, egal in welche Richtung, ach, das macht einfach immer noch mal anders Spaß, so. Ja,
1: das, das ist Das cool. Ja. Wann hast du das gemerkt, dass du, du du mit deiner Stimme so arbeiten willst? Also hast du schon immer irgendwie Sachen vorgesprochen oder versucht, Leute zu imitieren oder solche Sachen?
0: <lacht> ja, äh, tatsächlich. Also ich glaube, der, ich fand es schon immer wahnsinnig faszinierend. Hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich habe äh, als Kind viel gesungen und geplappert und Geschichten erzählt, was auch immer. Dialekte ausprobiert, solche Sachen. Also zugehört und irgendwie versucht nachzumachen. Und dann, irgendwann hatte ich dann mal so ein... Ähm, ein Videoprogramm, bei dem man eben Bild und Ton aufeinander abpassen konnte. Und dann habe ich mir so ein 5 euro tischmikrofon irgendwie gekauft und hatte äh, den Disney-Film Alice, äh, Alice im Wunderland dort eingespeist und einfach mal die ganze Tonspur ausgelöscht. Und dann habe ich mir so ein bisschen ausprobiert, okay, wie läuft denn das eigentlich? Aha, das kann man so so anpassen. Habe ich eine Musik rausgesucht, Geräusche selber erzeugt irgendwie. Und dann eben auch die Figuren selber gesprochen. Und herauskam dann äh, eine Art Synchronparodie, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und ich war natürlich <lacht> total inspiriert von Synchronparodien von Cold Mirror beispielsweise. Oh ja, Oder Dinge. Lord of the Weed, all diese Dinge. Es hat, er, hat <lacht> ja mega gefeiert und dachte, boah, wie cool ist das denn? Genau. Und dann habe ich das irgendwie selbst so ein bisschen ausprobiert und geschmiedet und herauskam äh, eine zweiteilige kleine
1: Synchro-Parodie. Genau. Ach cool, G ja. hast du die auch hochgeladen dann bei YouTube? Oder?
0: Äh, das das habe ich damals gemacht, wurde natürlich sofort äh, durch sämtliche Filter enttarnt und gesperrt und so. Ich weiß bis heute nicht, wie Leute das machen, das Bildmaterial verwenden zu dürfen. Mhm. Und äh, letztendlich war das aber jetzt nicht mein Anspruch, damit irgendwie groß in die Welt rauszugehen. Und äh, ja, habe dann einfach, nachdem ich da irgendwie eine Abmahnung gekriegt habe oder weil es sowieso von alleine ähm, unsichtbar gemacht worden ist, auch nicht wieder versucht und habe das dann eher so zu privaten Zwecken, wenn wir irgendwie gesagt haben, komm, wir hören mal rein, äh, das noch irgendwo auf den Untiefen meiner Festplatten gibt's das noch.
1: Genau. Ja. Das ist cool, ja. Das, das musst du mir irgendwann mal zeigen. Das ja. können wir leider, leider nicht auf dem Kanal bei uns, hätte ich gesagt, direkt bei SBS noch veröffentlichen, aber es ist ja dann ja. immer noch Urheberrecht leider, ne? Ja, genau. Äh, aber schon, das war diese ganz frühe YouTube-Zeit, wo genau. noch irgendwie alles ging. Bei so, Code Mirror war ja auch diese Harry Potter Synchro. Ja, das ja, ging ja, ja irgendwie ja. Äh, damals, das online zu stellen, das würde ja heute gar nicht mehr gehen, also das war richtig, richtig cool ja. auf jeden Fall. Total. Wo, wobei, ich habe jetzt manchmal, also ich manchmal habe ich immer noch so Sprüche davon im Kopf und wenn dann, also so Richtung so Pol Political Correctness, ja. Ich würde gleich oh, ja. <lacht> teilweise schon schwierig aber habe ich irgendwann auch mal gesehen dass die so äh, cold mirror die äh, sich davon auch so ein bisschen distanziert hat dass sie das heute auch nicht mehr so machen würde aber es war damals halt einfach äh, ja schon für für frühe internet einfach finde ich so legendär irgendwie. voll total ja, total also cool. hat mich
0: da echt ein gutes stück weit mitgeprägt und äh
1: ja, ja witzig, dass du so äh, da reingekommen bist. Das ist ja, das ist, äh, habe ich hab ich tatsächlich äh, früher auch manchmal probiert, also so Sachen mhm. nachzusprechen am Computer, aber ich habe es tatsächlich nicht hinbekommen, die die Tonspuren rauszulöschen und so war ich irgendwie technisch nicht, mhm. äh, nicht gut äh, genug äh, unterwegs dann. Aber cool. Ähm, genau, du hattest eben schon angesprochen, äh, ähm, du, ähm, wie, wie, wie du wolltest wissen wie man so arbeitet im als äh, Synchronsprecherin äh, wie, wie ist das denn also wie kann man hm. sich das also jetzt weißt es ja wie es wie, wie es funktioniert wie kann man sich denn das vorstellen so weil ich, ich wundere mich immer ähm, dass einem das bei der deutschen Synchro nicht so krass auffällt dass das halt eigentlich gar nicht der Originalton ist und dass das weil es werden ja auch aus anderen Sprachen dann Filme, also, beziehungsweise eigentlich nur aus anderen Sprachen Filme nachsynchronisiert. Und man merkt aber, wenn die sich die Lippen bewegen, gar nicht so richtig, dass das eigentlich ursprünglich eine Fremdsprache ist, die der Charakter da im Original gesprochen hat. Verstehe, was du meinst. Das ist natürlich
0: das Best-Case-Szenario, wenn das in der deutschen Synchro so wirkt. Ähm, das hat den Ursprung, also erstmal, es gibt wahnsinnig viele verschiedene einzelne Schritte, also bis so ein Text final steht, geht das durch so viele Hände und ganz viele ähm, Redigierungen. Ähm, es gibt zum Beispiel jemanden, der erstmal übersetzt und dann wird es aber ähm, der deutsche Text wirklich auf synchron getextet, also es ist ein Arbeitsschritt, für den es richtig äh, eine Abteilung gibt, die erstmal nur dafür zuständig ist, möglichst ähm, Wortlängen zu finden, die passen, die Atmer zu bedienen oder Lippenverschlüsse, also Zäsuren sozusagen, äh, mit zu bedenken, so dass es nachher möglichst hinhaut. So für also hat natürlich den Vorteil, dass im besten Fall man eben nicht merkt, ach Mensch, die sprechen ja eigentlich was anderes, führt aber auch dazu, dass wir, sage ich mal, aus der deutschen Synchro äh, ganz viel so so Floskeln kennen, die kein Mensch so sagen würde. Mm -hmm. So wie zum Beispiel Herr, wovon redest du überhaupt? Also sagt kein Mensch so, oder? Wenn du jetzt bei irgendjemanden nicht so richtig weißt, hä, wovon redest du überhaupt, ähm, kommt selten, kommt ja. aber natürlich What you're talking about oder sowas. Also durch die durch, ja, okay, es eben. ist halt durch die durch die Schnapper der Lippen und der Wortling dahin getextet, damit es möglichst passt. Also so ein bisschen ähm, ja wird der Illusion von Synchronizität da ein bisschen äh, Vorrang gegeben. So genau. Daher kennen wir solche solche Sachen.
1: Ja, das, das ist spannend, weil das mhm. erklärt auch das, weil das manchmal das, was manche Leute so an Synchronisation dann äh, nicht so cool finden, ist, wenn wenn dann diese Sätze halt so rauskommen. Also ich weiß nicht, neulich zum Beispiel hatte ich in irgendeiner Serie einer gesagt, wer in drei Teufels Namen hat ja. denn hier äh, das Licht angelassen oder so. Ja. Und das ist natürlich, wahrscheinlich haben die dann im Original gesagt, who in the devil's name oder was auch immer. Äh, aber das erklärt das genau. dann auf jeden Fall, dass das dann äh, äh, solche Adaptionen dann gibt. Irgendwie. Also hast total, du selber manchmal total. auch so Texte, wo du so denkst, okay, äh, so redet doch eigentlich ke äh, keiner oder? Ach klar,
0: total, also immer immer mal wieder, aber manchmal gibt es auch echt tolle Dialogbücher, die wirklich dazu zu einladen, das Spiel easy mitbedienen zu können, weil der, weil man sich am Text nicht stößt, also ich sag mal so, wenn du einen verbuchselten Text hast, den du schwer so verinnerlichen kannst, da irgendwie ein einigermaßen authentisches Spiel drauf zu geben, weil du es, sag ich mal, mitfühlen kannst und dich reingeben kannst, ähm, dann geht's, aber, wenn du, genau, wenn du einen verbuchselten Text hast, wo du dich selber erstmal ordnen musst, hör, keine Ahnung, ja, so würde ich das wahrscheinlich sagen, wenn ich es überhaupt jemals sagen würde, weißt du, also da kommt eine Hürde mit rein, die sozusagen diesen Fluss vom Spiel erstmal eventuell so ein bisschen irritiert und äh, wenn du, wenn du, ja, weißt, wie du sie nehmen kannst, dann klappt es hoffentlich, aber mhm. äh, äh, genau, das, das passiert natürlich auch, je nachdem, was der Text von einem verlangt.
1: Und, und wie du es dann äh, sprechen musst, das, äh, sie, äh, da orientierst du dich dann einfach am Original, äh, was da für Emotionen transportiert werden über die Stimme aus dem Original äh, aus der Originalfassung oder wie äh, wie macht man das als, weil es ja quasi ja. auch sprechen, ist ja auch so ein bisschen so eine Art Schauspielerei, weil man muss ja auch die Emotionen ja. und die, man sieht ja auch, wenn man Aufnahmen aus den Studios sieht, dass mhm. die Leute ja wirklich auch ganz viel äh, gestikulieren dann. Wie, 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 wie nimmst du sowas auf? Voll. Also ich muss
0: dazu sagen, ganz viele Synchronsprecher und Sprecherinnen legen auch ganz doll Wert darauf, dass sie nicht Synchronsprecher, sondern Synchronschauspieler sind. Weil das ist es letztendlich. Du kannst wirklich eine ganz liebliche Stimme haben, wenn du aber die Emotionen nicht transportieren kannst oder eine Dramatik, die sozusagen die, die Rolle in dem Moment von dir verlangt, nicht mitbedienen kannst, dann... Äh, Kommt es, kommt es nicht wirklich an. So. Dann, dann hast du vielleicht eine schöne Stimmfarbe, aber das Ganze drumherum geht flöten. so Und äh, von daher spielt auch ganz viel der Körper mit. Ich mach, ich mache das auch ganz viel. Es hilft total, sich in die Situation reinzubringen. Und letztendlich ist es so, klar, äh, beim Synchronen, schwimmst du ja mit dem mit, was schon da ist und bedienst es im besten Fall möglichst exakt so, nur halt eben auf der, in der deutschen Sprache. Ähm, ob es jetzt genauso möglichst klingen soll wie, die, äh, wie der O-Ton, kommt darauf an, was die Produktion und die Regie von dir abverlangt. Also es gibt äh, Produktionen, die so sehr... Teenie-amerikanisch sind, wo man auch viel so dieses äh, diese Synchrontöne hört von Leuten. Hey Mann, cool, komm, ja, wir gehen dahin. Wow, hast du sie schon gesehen? Also wo man sich so denkt, oh ja, das ist so dieses Affektierte, ähm, wo viele Leute sagen, krass, du könntest Synchronsprecher sein oder sowas, was eigentlich ganz häufig gar nicht gewollt ist, weil sie sagen, boah, lasst uns mal diese ganzen amerikanischen Kunst, da raus, mach das mal so, äh, wie du es wirklich machen würdest. Gibt es auch, dass da halt wirklich... Wert drauf gelegt wird, nee, mach mal das so authentisch, wie du willst oder geh mal eher in die Tonlage, gibt es auch, dass dann eben das, der O-Ton viel tiefer und anders klingt als im Deutschen, je nachdem, wie du angeleitet wirst. Mhm. Ähm, genau, also das ist so ein bisschen, je nachdem, was, was äh, die Produktion abverlangt.
1: Ja. ja, und dir gefällt besser, wenn man das äh, mehr so... Wie man selber das jetzt aufgenommen hat oder magst du es lieber, dich so ein bisschen rein zu versetzen in das Original und möglichst nah an das Original ranzukommen oder?
0: Oh, das ist eine interessante Frage. Also ich glaube schon. Also im Synchron finde ich ist das auch irgendwie angemessen. Also ganz häufig gibt es Leute, die machen wirklich da im, im O-Ton und in ihrem Schauspiel so einen guten Job, dass mir das ein Anspruch ist nach Möglichkeit im Deutschen. Ähm, auch so zu bedienen, weil man kann auch ganz viel kaputt machen. So und, ähm, also ich glaube, man möchte dem Ganzen dann entsprechend mit dem Respekt irgendwie begegnen, es möglichst so aufzugreifen. Und nicht nicht irgendwie eine Eigenversion draus zu machen. Und genau im Synchron ist das auch meistens so. Bei Videospielen oder zum Beispiel auch bei Hörspielen ähm, ist das ganz anders. es ist eine viel kreativere Arbeit, weil du eben keine bestehende Rolle, äh, sage ich mal, deutsch mitsprichst oder mitspielst und bedienst, sondern ähm, du erschaffst die Rolle mit. Also das finde ich zum Beispiel in deutschen Hörspielproduktionen so klasse, dass du halt das... Äh, ja die jede Facette mit ausmalen darfst und es da eben nicht dieses Regelwerk gibt von hier, da soll's drauf, da wollen wir eigentlich hin, so weißt du, sondern hm. ja, das ist natürlich dann auf eine ganz andere Weise ganz toll. Also letztlich mag ich all diese verschiedenen Aufgaben, sei das jetzt eine ganz äh, sage ich mal eine natürliche Rolle, die nah auch bei meiner natürlichen Sprechhaltung ist, aber auch äh, anspruchsvolle Rollen, wo ich dann wirklich die Stimme verstellen muss oder bis hin zu quietschen ähm, ja, Darf alles dabei sein. Ich mag vor allem die Abwechslung. Das äh, ach, das finde ich herrlich.
1: Das ist cool. Ja. Wie wie wird man Synchronsprecher, also ähm, braucht man dann eine Schauspielausbildung oder oder wie bist du bist du dazu gekommen?
0: Mm. Ähm, also eine staatlich anerkannte Schauspielausbildung ist eigentlich erstmal so die beste Basis, die du haben kannst. Auch das garantiert leider überhaupt nicht irgendwie, dass man da jetzt mit offenen Armen empfangen wird. Also muss ich fairerweise dazu sagen, es ist ein sehr, sehr umkämpfter ähm Bereich so, wo, wo echt Bewerbungen auf Bewerbungen landen, was mir auch gar nicht so bewusst war ganz am Anfang, ähm, genau, das, das so zum einen, aber das ist eigentlich so der übliche Werdegang, wo man am ehesten äh, auch eingeladen werden kann, so und ich hatte wahnsinniges Glück, also zum einen habe ich ja <lacht> durch diese ganze Spielerei mich selbst irgendwie viel ausprobiert und laut gelesen und äh, Stimme irgendwie ausprobiert und imitiert oder Dialekte gemacht mhm. Das kam mir natürlich zugute, aber ich habe auch echt äh, einen Quereinstieg gemacht. Also ich bin nach dem Abi eben in dieses, äh, in dieses Praktikum, habe in der Aufnahmeleitung Praktikum gemacht und dann äh, habe ich, ich habe bis 18 Uhr gearbeitet und dann immer abends, es gab auch eine Abendschicht, die von 18 bis 24 Uhr aufgenommen hat. Und immer, wenn ich durfte, habe ich mich mit in den Regieraum gesetzt und habe echt geschmachtet und gesuchtet, wie das alles überhaupt abläuft. Mir war das ja alles überhaupt nicht klar. Natürlich, man hat so so eine, ja, eine Vorstellung davon, wie das wahrscheinlich passiert. Aber dass das so ein ganz krass getaktetes, ganz bestimmtes Regelwerk ist, bei dem man so viel beachten muss. Äh, war mir zum Beispiel ganz am Anfang gar nicht klar. Und das habe ich dann da gesehen und erfahren und gelernt und äh, viele, viele tolle Sprecherinnen und Sprecher beobachten dürfen bei der Arbeit und äh, ja dann eben meine ersten Schritte dort machen dürfen, weil meine Chefin mitbekommen hat, na, findest du gut, ne? <lacht> ja, ein bisschen, bisschen dolle vielleicht. So, äh, genau. Und dann war es eben so, dass wir... Äh, mehrere Kleinigkeiten irgendwie dann mal mit mir ausprobiert haben und so. Und da hatte ich das Glück, dass das funktioniert hat. Das waren dann auch teilweise Kinderproduktionen und so. Und äh, da hatte ich ähm, Petra Bartel in der Regie. Und Petra Bartel spricht zum Beispiel Juma Thurman oder Nicole Kidman. Also mhm. auch, boah, ich krieg Julia heute heute ist erstmal ist eine ganz großartige Person. Und ich, ich liebe einfach auch ihre Arbeit. Und äh, da hatte ich das Glück, dass, sie, dass ihr das positiv in Erinnerung blieb. Sie meinte, Mensch das machst du gut, das ist ein gutes Gefühl da irgendwie für, und du, eigentlich musst du mehr machen. So, Also ich hatte so eine Fürsprecherin in dem Moment und äh, genau, ich tingelte mich also so ein bisschen durch <lacht> während des Praktikums noch und dann kam meine Chefin zu mir und meinte, so Michelle, wir haben jetzt hier eine ähm, Neuauflage von, von Emily Erdbeer für Nickelodeon und ähm, in Emily Erdbeer äh, geht es, überraschenderweise um Emily Erdbeer und ihre meistens so drei, vier kleinen ähm, Freundinnen, unter anderem Bonnie Blaubeer, mit denen sie Ach, immer das die hab ganzen... habe schon
1: mal gesehen als Kind irgendwie. Ach, das
0: Ach, da gibt es wahnsinnig viele Fassungen äh, und und Staffeln und ganz unterschiedliche Aufmachungen hm, von. Mh. Und da ging es jetzt eben um so eine boah, ganz, äh, sag mal speziell animierte <lacht> Version jetzt für, für Nickelodeon. Und die Sprecherin von Bonnie Blaubeer. Die hatte nun also so viele Drehtage, weil sie wie viele andere eben auch äh, vor allem Schauspielerin ist, dass sie für diese Serie diese Rolle nicht mehr abdecken konnte. Und äh, meine Chefin hat mir dann die Möglichkeit äh, eröffnet, da das Casting mitzumachen. Meinte also, wenn ne Lust hast, dann probieren wir das aus. Und dann haben wir das gemacht und dann haben wir das dem Sender geschickt und hat die Redaktion gesagt, jo. Und dann hatte ich von jetzt auf gleich meine erste Serienhauptrolle für eine Kinderserie, Hab genau von 9 bis 18 Uhr brav meine Praktikantinnen Dinge getan und bin dann nach Feierabend quasi <lacht> zum nächsten Job äh, ins Studio und durfte eine Kinderserie synchronisieren, bin ich aus allen Wolken gefallen. Cool,
1: ja. ja. Das war und du warst dann bon, Bonnie Blau. Genau, genau,
0: ich habe dann Bonnie Bonnie äh, ja. Bonnie Blaubeer sprechen dürfen.
1: Bo genau. Bo Bonnie Blaubeer auch ein guter Zungenbrecher. Ja, 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 ja. ja, ja. Das ist, äh, aber es ist äh, cool, <lacht> wenn man die erste, äh, die erste Rolle gleich so einen coolen Namen hat, ne, dann, ist <lacht> das ein gutes Omen für die Karriere.
0: War schön. Also ja, vor allem, ähm ich konnte mein Glück gar nicht fassen. Also ich war total hin und weg, weil das war für mich so, so, so fern, diese ganze Branche, das überhaupt kennenzulernen. Also ich bin aus der Weltmetropole Büttenstedt, das ist hier in der Region im Landkreis Helmstedt. Hm. Meine Familie macht Trockenbau und äh, wie auch hier Aki Bosse das so schön besungen hat, Berlin war wie New York. Und das war so, also diese ganze Filmarbeit und Synchronbranche, das war für mich irgendwie pff, ewig weit weg. Und dann da also das machen zu dürfen und dann so die ersten Gagen zu bekommen dachte ich, ich, ich ich würde das so gern machen, ich würde sogar Geld dafür bezahlen, weißt du, so irgendwie hier bei euch mitmachen zu dürfen, wenn ich also, also ja genau von daher, das war ganz
1: ganz besonders und ja, dann, das ist cool. Ja. Und dann hat sich das so, äh, so weiterentwickelt von, von Rolle zu Rolle quasi. Genau. Hat man genau. dann irgendwann so den, den, den Ruf, beziehungsweise es kennen ein Leute und dann hat man sich, es irgendwann quasi geschafft.
0: Äh, ja, <lacht> ob man das so sagen kann bei mir, aber na klar, ich hatte äh, immer wieder andere Leute in der Regie, immer ein anderes Team. Ähm, man konnte ein bisschen netzwerken. Ich hatte das Glück, dass ich, äh, als ich in der Aufnahmeleitung ähm, auch Aufnahmeleitung gemacht habe, also auch Drehtage fürs Studio geplant habe, wann welcher Sprecher kommt und wann in der Zeit was in der Zeit aufgenommen wird. Jeden Tag mit wahnsinnig vielen anderen ähm, Aufnahmeleiterinnen und Aufnahmeleitern telefoniert, ähm, um sich abzusprechen. Hier brauchst du den Sprecher, wir haben das, das und das vor und so. Und es ist tatsächlich so, dass viele kleine Rollen auch von Aufnahmeleitern besetzt werden. Also das sind nicht nur Regisseure oder jetzt irgendwie Redaktionen, die das vorgeben, sondern es sind häufig auch Aufnahme Leiterinnen. Und mhm. äh, da hatte ich natürlich jetzt das Glück, äh, mit vielen bereits in Kontakt zu sein, sozusagen, und da ein bisschen mich auch vorzustellen. Haben natürlich viele überhaupt nicht ernst genommen, dass die Praktikantin jetzt irgendwie hier ein auf, uh, jetzt macht sie hier die großen Produktionen mitmacht, gab es natürlich auch. Aber äh, genau, manche waren mir auch wohlgesonnen und haben mir Möglichkeiten eingeräumt.
1: Ja, cool. Ähm, du, hast, du hast eben schon ähm, äh, angedeutet ein anderes Projekt jetzt äh, fernab von äh, den, den großen Serien und so weiter. Dieses, äh, diese, ähm, wie, wie, wie war der Fachbegriff nochmal von Skyrim die Enderal, Ender, Ach so äh, ja, ja. Die äh, Total Conversion. No Total Conversion. Das ist quasi so eine neue Version auf Basis des Spiels, also quasi eine neue Geschichte auf Basis dieses Spiels eine neue mhm. Spielwelt. Oder Auf Basis der das? spiel
0: Engine sozusagen, Ach, die so, wird okay. genutzt. Also es ist hm. eine komplett andere Geschichte. Ähm, ja, hm. genau.
1: Und äh bist du so ein, bist du selber Gamerin oder wie kommt das, dass du in, in dem Bereich gearbeitet mhm. hast? Also weil, weil ich habe so eine gewisse in Internet-Affinität bei dir schon rausgehört, so mit diesen ähm, YouTube-Synchronisationen mhm. und so, bist du auch so äh, Zockerin oder? Ah, ich, ich bin ein
0: totales Spielkind, ob äh, digital oder analog, also ich, ich äh, spiele wahnsinnig gern, sei es Rollen oder halt eben auch richtig, richtig spiele und entsprechend spiele ich auch wahnsinnig gern Videospiele und so und ähm, genau, also da, da hatte ich Glück, das hatte zwar damit jetzt nichts zu tun, aber ich habe hier in Braunschweig darstellendes Spiel und Germanistik studiert mhm. und hatte einen Kommilitonen, mit dem ich ins Gespräch kam und äh, genau, wir uns so austauschten, was wir sonst so machen. Er meinte, ach ja, cool, ich habe einen Freund in München, der entwickelt da irgendwie gerade so ein, so ein Spiel. Irgendwie, die brauchen da eh auch Sprecher, soweit ich das mitbekommen habe. Vielleicht connecte ich euch einfach mal. Und so war das dann und äh, genau, und dann kam eins zum anderen. Ähm, wir haben viel miteinander ausprobiert irgendwie auch so eine Art kleines Casting gemacht und äh, so kam ich dann eben zu der Rolle von dem Jungen in dem Spiel und eben auch zur Begleiterin des Spielers Kalia Sakharish genau mhm. ja und das haben wir hier in Braunschweig aufgenommen die Takes dafür
1: ja den cool Studiums genau. ja das ist äh, das ist sehr cool ja hat natürlich
0: doch und dreifach Spaß gemacht also in dem Genre dann auch tätig zu sein und die ersten Schritte zu machen und so
1: genau mhm. was zockst du wenn du selber wenn du selber mal zockst äh oh.
0: Total querbeet. Also ich habe eine Schwäche für so äh, wunderschönen alten 2D-Pixel-Charme, kriegt mich ganz häufig sozusagen, mhm. also äh, so wie früher Super Mario auf dem Nintendo noch war, so auf dem SNES oder sowas, also die Optik finde ich immer cool, entsprechend mag ich zum Beispiel Terraria gerne, mhm. aber äh, ich, ich mag vor allem auch Spiele, die äh, dazu einladen, kreativ zu werden und zu, zu kreieren, so aufzubauen, zu gestalten oder sowas, aber genau, da bin ich eigentlich total querbeet, aber das, ja. Genau. Cool. So, sowas
1: wie äh, also zum gerne. Beispiel Minecraft?
0: Äh, Minecraft <lacht> tatsächlich nicht. Also Terraria wäre quasi mein Minecraft <lacht> ja, stimmt, das gewesen. Ja, genau, mh. genau. Also äh, das, das er nicht, aber ähm, weiß ich nicht, so Aufbauspiele oder zum Beispiel auch sowas wie die Sims. So, könnte ich mir tausend Geschichten und Sachen ausdenken oder Dinge nachbauen, Leute kreieren, irgendwie und Sachen machen. Äh, also ganz, 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 ganz unterschiedlich. Mhm. Und äh,
1: ja wo man so den den Pool baut und dann äh, die Leute reinschickt und da die Leiter wegmacht.
0: <lacht> Entsetzt, wie viele Menschen immer gleich hier geschrieben haben. Ja, genau, habe ich auch gemacht. Und das ist mir tatsächlich noch nicht mal in den Sinn gekommen damals irgendwie. Ich dachte so oh, brutal.
1: Aber. Nee, ich war auch immer zu <lacht> zu, zu, zu menschenfreundlich irgendwie. ich dachte nee, jetzt kann ich ja meinen meinen Sim, den ich da hier mühevoll hochgepeppelt habe, jetzt nicht in den Pool versenken irgendwie. Ja. Ich, weiß, ich weiß nicht, ich habe damals, ich war Fußballfan von ähm, Claudio Pizarro. kennt vielleicht noch Leute, die Fußball mögen Es war so ein Spiel, der hat bei Bayern gespielt, bei Werder Bremen und so. Und dann habe ich den quasi als Sim erstellt und den, den dann da in dem Spiel, da konnte man, ich glaube bei Sims 2 oder so, konnte man schon so Jobs annehmen. Und da war wurde er dann als Maskottchen angeheuert, hat sich dann hochgearbeitet zum Fußballspiel. Das nicht total geil. Auch schön, ja. auch schön. Also die, Sims, die Sims ist echt auch... Äh, war ja früher, ich weiß nicht, gerade, ja gefühlt alle gezockt irgendwie. So. Ich glaube also auch. Ja, ich glaube auch. Diesen ganzen Erweiterungspacks ja. irgendwie, ja, 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 wo man dann irgendwie, was sich Hollywood, also ein auf Hollywood Stars machen konnte oder so. Genau. Also, was es anders nicht alles gab. Ja, super genau. viel
0: möglich. Also, ja, aber, ach, ich, ich spiele bunt in alle Richtungen. So, von daher. Kann auch mal ein Shooter sein. Von daher. <lacht> cool.
1: Genau. Ja, ähm, genau, wo man gerade schon deine deine Stimme so hört, ich bin ja so neidisch, weil ich das so höre, das ist so angenehm, das zu hören. Ich Ach, Dankeschön, besser, mehr davon, äh, mehr davon. <lacht> wie, wie, also hast du deine Stimme, also trainierst du deine Stimme auch? Machst du irgendwelche Übungen oder so? Da kannst du irgendwelchen, die mhm. Leuten da draußen vielleicht ein paar Tipps geben, wenn sie sagen, oh, ich will jetzt auch eine angenehmere Stimme irgendwie bekommen, mhm. äh, weil, weil sie vielleicht irgendwie auch mal Referate halten müssen oder äh, bei, auch bei der Arbeit öfter mal Vorträge halten. So Hast du da irgendwelche Tipps?
0: Ja, also... Hm. Wenn man jetzt mal von der Situation Vortrag halten beispielsweise ausgeht, was ja meistens irgendwie auch mit Nervosität irgendwie zu tun hat und einer Unsicherheit und ich muss irgendwie laut sprechen, möchte irgendwie souverän klingen oder so. Also erstmal ganz generell sind Stimmübungen, gibt es ja so viel, auch, auch aus dem Gesang beispielsweise, Es ist wahnsinnig hilfreich. Gegenseitig sozusagen, äh, sich warm zu machen natürlich und verschiedene Übungen zu machen, gibt es ganz, ganz viel. Was jetzt im Punkt Vorträge und Vorleuten sprechen, noch dazu kommt. Und was, glaube ich, auch viele irgendwie unterschätzen, ist, dass äh, die Stimme ja nicht nur hier im, im Hals sozusagen sitzt und arbeitet, sondern das ganze System ja äh, auch im Bauch verankert ist. Also mh, die Atmung letztendlich und die Stütze die die Atmung braucht, um da wirklich einen klaren und äh, festen, präsenten Ton zu erzeugen, äh, die wird häufig unterschätzt. Und das Zwerchfell, also sozusagen die Muskelgruppen, die so unter der äh, Lunge liegen und ähm ja, letztendlich deine deine Atmung für deine Atmung zuständig sind, die geben die Stütze und den Schub, den es braucht. Wenn du zum Beispiel jetzt so eine Flöte hast, ja, und sagst, oh, ich möchte eine ganz tolle Flöte. Ich würde ja gerne, ich würde gerne eine schöne Stimme, also eine schöne Flöte haben. Jetzt hast du eine wunderschöne Flöte. Wenn du da aber irgendwie, äh, sage ich mal so ein bisschen schlappi rein atmest, dann wird die wahrscheinlich auch keinen fetten Sound erzeugen. Wenn du da aber mit dem entsprechenden Schub und dem Druck sozusagen reingehst, dann ist das, ne, klingt das alles
1: ganz anders. So, hm, stimmt, und, wie bei der Trompete, also Trompete voll. spielen ist ja auch, wenn man ja. das mal probiert hat, bei Leuten die Trompete spielen mal reinzublasen, das kriegt man ja gar nicht hin, diesen diesen Sound da überhaupt nur raus das stimmt, kommen, ne? Ja, voll. Genau, und dann hm.
0: Ja, wobei der Trompete natürlich auch noch dazukommt, äh, wenn du in so eine kalte Trompete hubst, dann kommt da auch nicht das raus, was du möchtest. Also auch die muss warm gemacht werden sozusagen und so ist das auf jeden Fall total sinnvoll eben auch die Stimme als Instrument warm zu machen, in, in Schwingung zu bringen, Übungen zu machen. Und äh, eben auch ähm, zu pflegen. Angenommen, ich hätte jetzt eine Serienrolle, bei der ich ständig kreischen muss, da muss ich natürlich umso mehr Stimmpflege betreiben, betreiben, um mich nicht irgendwie so zu zerschießen, dass ich in zwei Jahren nicht mehr für irgendwas brauchbar bin. Und da gibt es ganz viele, viele tolle Übungen, verschiedene Wege, sich damit auseinanderzusetzen und ganz viel auch online ganz easy zugänglich zu finden.
1: Was? So. Kannst du mal, können, wollen wir mal eine zusammen machen? Was wäre so eine Übung, die du machst, bevor du was einsprichst, mhm. um die
0: Stimme ein bisschen warm zu machen? Die ich mache. Also, ich bin ein großer Fan von der Lachsvox-Methode. Die können wir jetzt nicht machen, weil wir dafür einen, einen äh, Schlauch bräuchten sozusagen und okay. blubbern müssen. Aber das ist äh, eine, eine Stimmübung oder man kann mehrere Übungen machen dabei, muss man sich vorstellen, hat man einen, eine Art Silikonschlauch in einer bestimmten Dicke, mit dem man in einer aufrechten Körperhaltung in ein Wasserglas blubbert. So. Und da gibt es verschiedene Einstellungen, letztendlich, je nachdem wie tief du diesen Schlauch da, da reinhältst, ist es entsprechend auch ein größerer Widerstand, die Stimme muss dagegen ankämpfen. Und das liebe ich total, wenn ich zum Beispiel Produktionen habe, bei denen ich übernachten muss und muss natürlich am nächsten Tag im besten Fall genauso hell und frisch klingen, irgendwie am Vorabend, äh, dann ist es nicht so cool und angebracht, irgendwie im Hotelzimmer da jetzt eine Arie zu schmettern oder große ähm, Übungen zu machen und da ist das zum Beispiel dann perfekt, weil das so schön diskret ist. Weißt Man du, also, weiß nicht. also ja, zumindest nicht nicht so sehr. So Also das da bin ich großer Fan von. Was wir jetzt aber äh, direkt machen könnten, ist eine totale Mini-Mini-Mini-Übung. Wie gesagt, also äh, Atmung und Stütze nicht zu unterschätzen. Mhm. Und jetzt kannst du mal deine Hände so ungefähr auf die Magengegend legen, sage ich mal so. Mhm. Genau. Und... Äh, wenn du, wenn du atmest, dann versuch mal gegen deine Hände zu atmen, also einzuatmen, so dass dein merkst du das, dass dein Bauchraum sich sozusagen ein bisschen wölbt, mhm. wenn du dahin ja, atmest. Mhm. Genau, also wenn du dahin atmest, hast du viel mehr Luft zur Verfügung, als wenn du nur den Fokus oben auf der auf dem Brustbereich hast und der Lunge und beim Atmen deine Schultern hochgehen, dann würdest du nämlich Sozusagen, nur, nur, sozusagen, oben in die Lunge atmen, die Schultern gehen hoch, und man ist verkrampfter, man hat gar nicht so viel Möglichkeit, diese Stütze und den Raum aus dem Bauch mitzunehmen. Mhm. deswegen ich ja, jetzt Atemgeräusche
1: hört? Äh, ich probiere es gerade schon. Ja, dann. sehr
0: gut, sehr gut, genau. <lacht> genau, also, äh, in den Bauch atmen ist schon mal die halbe Miete, so. Und wenn man jetzt beispielsweise einen, einen Vortrag hält, <lacht> atmen ist ja auch Häufig so ein Tool, mit dem man auch so ein bisschen runterfährt bei Nervosität. Ne? Oh, Mensch, atme mal durch und so und äh, die Herzfrequenz fährt, fährt runter. Klar, super wichtig. Angenommen, man steht da jetzt nun und weiß, oh, alles klar, der kündigt mich jetzt an. Mein Vortrag geht gleich los. Ich atme nochmal tief durch und atme vielleicht nochmal heimlich schön aus. Kommt ein ganz wichtiger Punkt und das ist vielleicht nochmal ein Tipp. Ähm, bevor man dann seinen ersten Satz spricht unbedingt noch mal einatmen, weil wenn du jetzt über äh, jetzt mal ausprobierst, zum Beispiel, äh, weiß nicht, hast du so so eine Art ähm, Anfangsmoderation für den Podcast oder irgendwas, was du ja, generell so sagst? Das Intro, wo okay, ich mich ja cool, hab, genau. habe ich
1: jetzt schon mal eingesprochen, haben die Leute schon gehört? Wenn wir ah, sehr quasi, schön, genau, alles mh. klar. Dann
0: sprich doch das Intro noch mal an, aber atme mal äh, vorher ein kleines bisschen, kleines bisschen aus und auf dem Rest deines Ausatmens sprich mal kurz das Intro an, einfach.
1: Also Okay, warte genau, mal. Genau, du atmest Jetzt ein bisschen rein. aus und fängst dann an zu sprechen. Und, genau. und zu Gast in der heutigen Folge ist Michelle, Fers äh, Michelle, Michelle Winter. <lacht> <Mein> Kollege <lacht> heißt Michelle, Fers Michelle Winter. Ähm, genau. Äh, warte mal. Und zu Gast in der heutigen Folge ist Michelle Winter. Lustig, also du hast gerade
0: beim bei der ersten Runde automatisch, coolerweise, nochmal eingeatmet. Du bist es also schon gewohnt, bevor du beginnst zu sprechen und Mikrofonarbeit zu machen, natürlich nochmal einzuatmen. In der zweiten Runde hast du ausgeatmet und nur noch auf dem Rest des Ausatmens gesprochen. Mhm. Da ist natürlich der halbe Bums schon weg. So, Also klar kann es sehr hilfreich sein, nochmal durchzuatmen, bevor man jetzt spricht. Aber unbedingt nicht vergessen, nochmal einzuatmen, weil dann eben... Die entsprechende Schubkraft da ist.
1: Genau also die, genau. die Technik wäre dann erst äh, ausatmen, äh, damit man dann quasi äh, nee, bevor man anfängt zu reden, ein einzuatmen. Auf jeden Fall genau.
0: Klingt so wahnsinnig banal, das ganze hat aber einen irrsinnig großen Impact, also die, den Fokus weg von der von der Halsregion und vom Brustbereich echt in den Bauch zu nehmen und äh, festzustehen dorthin zu atmen und dort auch seinen Schub herzuholen. Was wir mal machen können, ist zum Beispiel, wenn du dir vorstellst, äh, du sitzt irgendwo, trinkst deinen Kaffee und auf dem Geländer neben dir sitzt so eine Taube und aus irgendeinem Grund hättest du das gern lieber, dass sie ihre Taubensachen woanders macht. Also mm. du möchtest sie verscheuchen und machst so ein Ksch, Ksch, Ksch. Mm. So. Kannst du es ja mal, oder
1: alle können ksch, ja mal mitmachen. Ksch, zu Hause auch mitmachen. Genau, wir legen die genau. Hände
0: auf die Bauchregion und verscheuchen die Taube. Genau. <lacht> ksch, 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 ksch. Genau, klingt äh, schön albern, aber so haben wir uns alle miteinander zum Obst gemacht. Aber hast du das gemerkt, dass, dass äh, der ähm, Schub aus, der, aus dem Bauch kommt, also dass da die, die Anspannung kommt, das, Ksch, das Zwerchfell, das zieht sich zusammen und schiebt eben die Luft, bumm, knallt die nach oben mit dem Rums, den es braucht. Mhm. So, Genau, also ja. von daher, da merkt man, ah, hier ist mein Zwerchfell. Genau, falls, falls einer seinen Zwerchfell sucht, macht man ein bisschen P -P oder Ksch, Ksch, Ksch. Und da... <lacht> Da werdet ihr es spüren. Da, ist es. da sehr, muss es herkommen. Sehr gut. Cool. Ja, das, das ist
1: ein guter Tipp, dass man mal das ganz mit, mit dem Zwerg, also quasi auch das Zwölfvier mit einbindet in in seine, wie ja, man spricht. Genau. genau. Also von das daher. Ist, sehr sehr spannend. Da könnte könnte man jetzt äh, ganz lange äh, drüber sprechen. Ich äh, habe aber noch so viele Fragen an dich. Ja. <lacht> ähm, und zwar, ähm, du hast ja, ähm, du hast ja auch mal tatsächlich einen, ein virales äh, Internetvideo gehabt vor. Vor so ein paar Jahren, ist es auch schon ein paar Jahre her. Ja, ne? ja genau. ich glaube neun
0: oder zehn Jahre, neun Jahre, sowas, ich glaube.
1: Ja, Ja. genau, das war hm. dieses, ähm, werden wahrscheinlich die meisten sogar kennen, äh, Rhabar Barbara's. Äh, nee, Barbaren. Genau, ich äh, Komm schon Rababa <lacht> ja, genau. ja, Barbaras
0: Ja, ja. Also gut, das ist schon, schon der richtige Weg. Ähm, genau, die Rhabar Barbara. Das ist eine kleine Anekdote, die muss ich mal dazu erzählen. Und zwar also diese... Ähm, diese Geschichte von Rhabarber Barbara, die habe ich nicht selber geschrieben, das stammt nicht aus meiner Feder, es ist auch leider nicht äh, nachzuvollziehen, ähm, wer, das, wer das mal geschrieben hat, was sehr schade ist, weil es echt eine großartige, sehr alte Sprachübung ist, die viele SchauspielerInnen nutzen oder auch viel, die viel in der Logopädie angewandt wird beispielsweise. Hm.
1: Nur um das kurz zu erklären, das ist quasi so ein Zungenbrecher wohl, genau. dieses Wort äh, ba, oder ba, Barbara oder ba, Barbar, also quasi dieser Laut immer weiter fortgesetzt wird genau. in immer mehr werden. Genau, mhm. ganz
0: genau. Also eine Zungenbrechergeschichte eigentlich, bei der sich sozusagen die Silbe Bar echt total äh, Inflationiert fast schon, genau. Also äh, genau. Und ich habe damals fürs Studium, wie gesagt, ich habe ja hier in Braunschweig studiert, für ein Seminar äh, letztendlich dieses Video gemacht und auch diese diese Geschichte geübt und ähm, das war so eine nacht und Nebelaktion irgendwie und habe dann ach, irgendwie so ganz krepelig mit, mit mit einer Maus bei Paint diese Charaktere da irgendwie gezeichnet und so und so. Äh, ja, irgendwie dieses Video mehr schlecht als recht erstellt. Und irgendwann war das dann fertig und ich habe das rausgerendert und wollte es irgendwie hochladen und habe dann festgestellt, ey, mein Ernst, ich habe nicht Rhabarber geschrieben, sondern Rhabarber, also es, es fehlt ein R im Wort Rhabarber mittendrin, mhm. so in den in äh, in den in den einzelnen Folien. Und es hat sich halt total fortgezogen, weil ich letztendlich dachte, ich bin ja clever, ich mache hier einen auf Copy and Paste und hänge immer nur die äh, noch fehlenden Bars ran sozusagen. Und als der ganze Bums dann fertig war, habe ich irgendwann festgestellt, ey. Echt jetzt, das ist ja dann jetzt überall, in jedem, also auf jeder Folie, überall, wo das Wort Rhabarber drin vorkommt, habe ich das irgendwie voll versäumt. Zu, <lacht> und dann dachte ich, boah, das ganze Ding jetzt irgendwie doch nochmal, jede Folie da anzugehen. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit, dachte ich, komm ey, die zwölf Leute da morgen im Seminar, die das sehen, egal, falls es irgendwem auffällt, dann überspiele ich das irgendwie vielleicht charmant äh, nach Möglichkeit und dann wird das schon passen. So, und dann dachte ich, komm, ey, egal, Hauptsache es ist fertig. Bist du vorbereitet. Kann ja kein Mensch ahnen, dass das kurze Zeit später plötzlich komplett durch die Decke schießt. So, also komplett äh, verrückte Geschichte auf alle Fälle.
1: Mhm. Genau. Ja, das stimmt, das hat so ein paar Millionen Aufrufe bekommen dann bei YouTube irgendwie. Genau, also. genau ja das ist schon verrückt hast also aber du du hattest da jetzt nicht deinen Namen drunter geschrieben haben sich viele Leute da bei dir gemeldet oder <lacht>
0: <Ja>. <lacht> naja äh, wie man es nimmt waren natürlich viele viele verschiedene Kommentare natürlich gab es auch ganz viel hey dass das ja falsch geschrieben ist und so zu recht ne? ist, wirklich, <lacht> ist Fakt so halt ne ist falsch und ähm, ansonsten also das Phänomen ist halt, dass das halt auch international interessant ist. so halt. ne? Also selbst wenn du der deutschen Sprache nicht mächtig bist, dann ist das irgendwie voll die skurrile Geschichte, was das für Wortlängen sind im Deutschen. ne? Und es ist irgendwie, weiß ich nicht, also in alle Himmelsrichtungen irgendwie viral gegangen. Man hat jetzt, weiß ich nicht, irgendwas mit, ich glaube, so acht Millionen Klicks oder so ein Kram über die Zeit so, so eingefahren und... Ähm, ja, gab natürlich die unterschiedlichsten Kommentare auch, ja, das ist alles aneinander geschnitten oder so. Oder was einer meiner Lieblingskommentare war, ach, die liest ab. Und ich musste so lachen, weil es ist viel, viel, viel schwieriger, finde ich, die Geschichte abzulesen, als äh, sozusagen die Worte schon... Also weißt du, diesen Buchstabenbrei nicht vor, vor Augen zu haben, sondern eher sich so ein bisschen sequenzartig einzuteilen in Bildern. Was erzähle ich denn da eigentlich? Von daher dachte ich, oh, hat er hat mich, aber er tappt durch. Teig eiskalt abgelesen. ist ja viel leichter dann. Erwischt so ne. Also genau. Gab es die unterschiedlichsten Rückmeldungen. Ja, ja, ganz verrückt.
1: Genau, kommen wir vielleicht später äh, nochmal noch mal drauf zurück. Ähm, ja. wir kommen kommen wir mal, äh, da du ja auch äh, Braunschweigerin, beziehungsweise äh, hatten wir eben gehört, Bündenstädterin äh, bist. Das liegt ja, übrigens weil... in der Nähe von von Schöning. ne Ja. Ja, ja, ich äh, habe damit gut. mal zu tun. Ich habe mal eine Reportage gemacht. ja über... nicht, ich meine, wir
0: reden von Bündnestädterin. <lacht> ganz, ganz, ja. Mhm.
1: Nee, äh, weil da auch hier Hüttensleben ist. Ja, ne? Genau, diese ich. bei der, der ehemalige deutsche Grenze und so, ist ganz spannend, die Ecke da, genau. Genau, totales das, äh, Grenzgebiet, Ja, ja. Ähm, genau, aber da du ja auch äh, Braunschweig Bezug hast, ich frage ja die, die Gäste ja auch immer, weil wir auch ein Braunschweig Podcast sind, ähm, was sind so deine Du hast erzählt, du bist so Nähe aus der Ecke Weststadt, kommst du? Genau. Was sind mhm. so deine Lieblingsorte in der Stadt? In also
0: mh, was auf jeden Fall so ein bisschen so ein kleiner Secret Escape ist, finde ich, wenn jetzt zum Beispiel in der Innenstadt, geht ja jetzt auch bald wieder in die Adventszeit irgendwann äh, und alles so trubelig wird und voll wird und Menschenmassen und man ist vielleicht so ein bisschen, boah, braucht mal so einen kurzen Break von diesem ganzen äh, Wahnsinn, dann... Ähm ist auf jeden Fall ein Lieblingsspot von mir, ich glaube, das ist in der Schuhstraße. Ist das die Schuhstraße, wo auch Nordsee ist und wo auch dieser äh, Burgpassageneingang damals war und so? Ich glaube schon, ja. Na?
1: ja doch. Jedenfalls ich, äh... da,
0: also da so in der Innenstadt. Oh, ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, aber ich gehe mal davon aus. Da gibt es eine äh, Apotheke. So, und angenommen, man ist jetzt da irgendwie im Vollwahnsinn unterwegs, dann äh, empfehle ich, sich ein Heiß- oder Kaltgetränk der Wahl zu schnappen, äh, in die Apotheke zu gehen, weil durch die kann man durch. Und dann ist auf der anderen Seite eine Glastür, die auf so einen total coolen, bepflasterten, bewachsenen, verwunschenen kleinen Innenhof führt. Die, ah, okay. Und... Äh, also so voll wie auf dem Weihnachtsmarkt ist da zumindest nicht meistens. Und das ist echt so ein cooler kleiner Spot, wo man nochmal kurz wegkommen kann vom Trubel, man in Ruhe sich auch hinsetzen kann, man hat äh, den, den Himmel über sich, kann da was dringen. Das ist ein cooler kleiner ähm, Spot den ich zum Beispiel lange auch gar nicht kannte.
1: Das ist die Apotheke da, bei, bei der Burgpassage meintest du, also quasi zwischen genau. Purs, äh, Burgpassage und Ringerbrunnen, ne? Ja, ja, genau. Ja. Okay, glaube, alles klar. Und da ist ein Innenhof, interessant. Ja, genau, und
0: das, das wissen viele nicht. Man kann das durch die Apotheke nicht. durchgehen. Ja, ich äh, kann dir empfehlen, da mal irgendwie eine Verschnaufpause zu machen, um mal kurz dem Wahnsinn zu entfliehen. Und das mitten im Wahnsinn von Innenstadt. Also das ist ein ganz cooler Spot, finde ich, wenn es das noch gibt. Ah,
1: ich denke mal schon. Ja, so. müssen, müssen wir mal gucken, genau. Und falls das jetzt, falls da irgendwie steht, jetzt mittlerweile irgendwie Privatgelände Aha. nicht betreten, dann haltet euch auf jeden Fall dran. Also da jetzt kein, äh, genau. Aber äh, auf jeden Fall äh, cool. So geheime Ecken finde ich sehr cool in der Stadt. Irgendwie das, äh, da, weil das kriegt man ja meistens dann nicht so mit, wenn man mal hinter den äh, Kulissen äh, hinter die Kulissen zu gucken. Sonst... Ja. Äh, ist auch auch sehr schön als als Journal äh, Lokaljournalist finde ich äh, mal mal wieder irgendwo hinzukommen irgendwo reingehen zu dürfen in irgendwelche Gebäude wo man ja. sonst nicht reingehen dürfte so das macht Spaß ähm, genau und sonst ähm, wie, also frage ich ja auch immer noch die Leute was was fehlt dir so in Braunschweig also hast du irgendwie also vielleicht zum Beispiel zu Großstädten oder so irgendwas was du vermisst oder wo du mal irgendwie warst und dachtest Mensch wenn es das in Braunschweig auch gäbe
0: gute Frage muss ich mal kurz ein bisschen nachdenken. Hm, also äh, mit Sicherheit, wenn ich da jetzt weiter drüber nachdenke, fällt mir mit Sicherheit irgendwas ein. Aber witzigerweise war mein erster Gedanke, dass ich eigentlich hier in Braunschweig ähm, eher das Gefühl habe, im Gegensatz zu Großstädten, dass hier genau das richtige Maß von allem ist, was was ich brauche. Also während ich zum Beispiel ähm, in Berlin mich total erschlagen fühle, ich fahre da super gerne zum Arbeiten hin und so, keine Frage. Aber äh, ja zum zum Leben sozusagen, also zu Hause fühle ich mich da nicht. Und das habe ich hier, es fehlt mir aber in anderen Großstädten. Ich habe jetzt einfach original deine Frage umgedreht und eine ganz andere Antwort gegeben, aber das okay. war so der erste Gedanke, der mir kam, weil so ist es tatsächlich, weil ansonsten würde ich ja nicht hier wohnen und äh, diesen Irrsinn auf mich nehmen, da hinzutingeln irgendwie, sei das nach Offenbach oder mal nach München oder eben nach Berlin, sondern äh, deswegen habe ich mich dann letztendlich auch für Braunschweig entschieden. So Und äh, ja, ich bin... Sternzeichen Löwen, wohin also mit mir, wenn ich in die Löwenstadt?
1: Ja, ja, Dito, ja, ich auch. Ah, sehr gut. Genau, passt, passt man gut nach Braunschweig, ja, genau. das,
0: das finde ich auch.
1: Ja, genau. stimmt. Ähm. Genau. Und dann habe ich immer noch ähm, ein kleines Entweder-oder äh, zum Abschluss von dem Podcast. Oh. Ähm, genau, da musst du dich, äh, weißt du, da musst du einfach entscheiden zwischen zwei Dingen. Ähm, oh. <lacht> dann jetzt am Anfang erstmal ähm, eine gemeine Frage. Ähm, wär's also wenn du eins äh, sein müsstest, äh, wärst du lieber taub oder lieber stumm? Ich wäre lieber stumm. Okay, also lieber selber hören. Weil wenn als ich taub wäre,
0: dann bringt mir das auch nicht viel, wenn ich was sagen kann, oder? Also dann hören, ja, weil nee, also ich wäre auf jeden Fall lieber stumm.
1: Ja. Okay. Definitiv. Also könntest äh, er ertragen halt selber nichts, ja, lieber also anderen nur noch zuzuhören. Voll. Genau. Also
0: er halte ich selber meinen Schnabel und höre nur die üblichen Stimmen in meinem Kopf, <lacht> 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 äh, als dass ich irgendwie darauf verzichten wollen würde, äh, Stimmen, Musik und Geräusche und alles zu hören. Also ja, leichter,
1: fällt mir leicht die Wahl. Dann äh, lieber Sommer oder Herbst? Herbst. Wenn ich mich entscheiden müsste,
0: dann Herbst. Ach, vielleicht auch, weil der gerade wieder so die Herbstfreude kickt, weil er hier gerade wieder kommt. Ja, ich mag so, wo einfach die
1: Wo die Bäume so äh, dann schön, die Blätter so schön bunt sind, haben wir jetzt gerade oh. die Phase, das finde ich mal cool. Hm. auch. Ja. Also ich
0: mag eigentlich diese schöne Mitte. Ich äh, mag... Spätsommer wahnsinnig gerne diesen Übergang in den Herbst, wo die Hitze allmählich wieder runterkommt, aber im besten Fall, wir hatten ja jetzt das Glück, dass auch die Wiesen noch so richtig geil grün sind und gar nicht so mies ausgebrannt wie manche Sommer davor hm. und jetzt äh, kann das noch so mit viel Grün und viel äh, Blattwerk, was jetzt gerade irgendwie bunt wird, wirken, also von
1: daher ja, gerade würde ich Herbst antworten. Ja. Genau, dann äh, lieber ähm, äh, lieber Games synchronisieren oder Animes? Hm
0: fies also mein erster impuls wäre gewesen games ah, es gibt auch so wahnsinnig also games sind per se nicht immer viel auf dialog ausgelegt also in manchen mache ich wirklich nur stumpfes <lacht> <lacht> also irgendwie solche dinge <lacht> oder, oder so geräusche irgendwie wenn es eine tolle story gibt wow dann gerne gerne games auf jeden fall und im anime bleibt es halt erhalten ne also dass so meistens viel mehr geschichte story und sachen Hm. ich sage games mit
1: tollen Stories und Charakteren, ja. <lacht> cool. Dann äh, lieber zum, äh, zum Haareschneiden zu äh, Barbaras äh, Barbaren Barbier oder lieber auf ein äh, Bierchen oder zum Kneipenabend zu äh, Barbaras ba äh, Barbaren Barbierbier. Äh, Quatsch, nee. Äh, <lacht> oder lieber in die Kneipe zu einem Barbaras Barbaren Barbierbier.
0: Also im besten Fall erstmal zum Rhabarber bar 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 barbier und äh, sich dort äh, den Bart stutzen lassen und dann mit dem zusammen hopp nach Feierabend rüber und äh, ein Rhabarber-Babarenbad bier trinken. Klar. Klar. In der Reihenfolge.
1: Ja, das, äh, genau, das äh, würde ich sa auch, auch sagen, äh, ist ein gutes Stichwort. Äh, du wolltest ja noch eine kleine äh, Kostprobe davon <stnelle> geben. Wie von der, äh, von dem, von dem, von dem den von der Rhabarber-Geschichte,
0: die kann genau. ich euch erzählen, ja. So,
1: ja, so. genau, das ist ein schöner Abschluss. Aber bevor wir das machen, eine Sache fällt mir gerade noch ein. Ist ja. dafür ja jeder Gast auch immer noch ein, zwei Songs auf die Spotify-Playlist von uns packen. Hast du gerade irgendeinen Song, den du gerade viel hörst oder irgendeinen, oh. den du gerne mal Leuten vorstellen würdest? Ja, jetzt muss ich natürlich hier ein paar Locals supporten. Ähm,
0: ich glaube, ich würde äh, von. Mein lieben Freund äh, J-Pin, a.k.a. Felix Diele, ganz, ganz lange auch hier in Braunschweig gelebt. Äh, und der Song oder das Album ist auch hier in Braunschweig entstanden. Aus dem Album Mein Einfallsreich, den Song Geh mit der Zeit draufpacken. Da bin ich auch mit drin zu hören. Also ich habe äh, dort mitgesungen. Oh Gott, macht man das so? ich will mich hier jetzt auch nicht selbst inflationieren und sagen, ja klar, ich packe natürlich was, wo ich auch mit bei bin.
1: Ich wusste, dass auch das wusste ich gar nicht. Ja, klar, dann kann man da deine Stimme auch nochmal in einem anderen Kontext hören, das ist doch cool. Genau. Hier ist dann noch nochmal, J-Pen. J-Pen, der japanische Stift,
0: genau, J-Pen und Geh mit der Zeit heißt der Song, der kam mir jetzt spontan. so Wobei ich sagen muss, wir haben ja echt im Raunschweig eine super, super coole Kunst- und Kultur- und Musikszene, von daher, äh, gibt's viel, was da noch drauf könnte. Hm. Ja, cool. ah, ja,
1: genau. genau und ich, ich packe noch drauf, ähm, ist ja jetzt leider schon vorbei, aber den Song äh, Maybe October von äh, Decker äh, D E Doppel K E R äh, ist ein ganz cooler, so der macht so ja so Indie sehr entspannt ah, okay. Indie so sehr. der hat auch eine sehr, da muss ich dran denken, weil der hat eine sehr angenehme Stimme auch, so also da muss ich dran denken, als ich jetzt äh, an den Termin mit dir gedacht ah, habe. Cool. ah <lacht> äh, genau. cool, genau, cool. muss ich mir mal anhören, kenne ich noch nicht. Genau, hören wir mal rein. Dann äh, aber jetzt, bevor ihr in die Songs überschaltet, jetzt mhm. noch, äh, Michelle, äh, dein äh, großer Auftritt.
0: <lacht> okay, äh, genau, also die, die Rhabarber-Geschichte äh, können wir uns mal an. Genau so, liebe Kinder, holt euch alle mal einen Kakao. Äh, nein, folgendes. Also in einem kleinen Dorf, da lebte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Und Barbara, die war überall für ihren wunderbaren Rhabarberkuchen bekannt. Und äh, deshalb nannte man sie auch Rhabarber-Barbara. Und Rhabarber-Barbara, die merkte schnell, dass sie mit ihrem Kuchen Geld verdienen könnte. Und eröffnete eine Bar, die Rhabarber-Barbara-Bar. Und die rhabarber -BA Bar lief gut und hatte schnell Stammkunden. Und die drei bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, die kamen so oft in die rhabarber Bar, -BA um von Rhabarber-Barbaras leckeren Rhabarberkuchen zu essen, dass man sie auch die rhabarber baberabar Barbaren nannte. Und die rhabarber Barbara Barbaren, die hatten richtig schöne Bärte. Und immer wenn die rhabarber Barbara Barbaren ihre rhabarber Barbara Barbarenbärte pflegen wollten, gingen sie zum, wir haben schon drüber gesprochen, zum Barbier. Der einzige Barbier, der jetzt aber einen solchen Rhabarber Barbara Barenbad bearbeiten konnte, hieß Rhabarber, Barber, Rhabarber Barenbad Barbier. Und der Rhabarber, Barber, Rhabarber Barenbad Barbier ging auch gern in die Rhabarber Barbara Bar, um von Rhabarber Barbaras leckeren Rhabarberkuchen zu essen, zu dem er gern ein Bier trank, das er dann feierlich das Rhabarber Barbara Barber Rhabarber, Barenbad Barbier Bier nannte. Und das Rhabarber -ba -ba -bar -ba konnte man nur in einer ganz bestimmten Bar kaufen. Und die Verkäuferin des Rhabarber -ba -bar -bar hinter der Theke der Rhabarber Barbara Barbierbierbar hieß Berbe. Und so gingen die Rhabarberbaren zusammen mit dem Rhabarberbaren Bad Babier und Rhabarber Babierbierbabärbel in die Rhabarberbar, um von Rhabarberas leckeren Rhabarberkuchen zu essen und einer Flasche eisgekühlten rhabarber Bad
1: anzustoßen. Prost. Ja, boah, das war doch mal beeindruckend, also wahnsinnig. Cool. Cool, danke, dass du hier warst. Ja, vielen
0: Dank für die Einladung.
1: Genau, und wir hören uns dann in zwei Wochen, Leute. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.